0: В четверг, 25 февраля, на различных площадках типа портала «Активный гражданин» будет запущено голосование о том, какой памятник нужно установить в Москве на Лубянской площади перед главным зданием ФСБ – Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому. Памятник Дзержинскому, основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК, ставший потом УГПУ, потом НКВД, потом КГБ, а потом ФСБ – Стоял на этой площади с 1958 по 1991 год. После подавления путча ГКЧП его демонтировали и перевезли в парк Музеон, где он находится сейчас. Памятника Невскому тут никогда не было, но вроде как он уже готов. Скульптор Салават Чербаков, который в Москве известен своими памятниками Калашникову, Владимиру и прочими истуканами и монстрами, практически закончил вот такой вот монумент великому князю. Его изначально должны были поставить в Нижнем Новгороде, но Щербаков с этой скульптурой конкурс проиграл. Там было сразу трое Невских на выбор. Теперь этот шедевр могут перевести в Москву и поставить на Лубянке. Кстати, прошлой осенью с помощью нашего депутата Мосгордума Дарьи Беседни нам удалось выкинуть этого самого Щербакова из городской комиссии по монументальному искусству. Но он все равно продолжает лезть со своими ужасными памятниками. Сам факт такого выбора из двух вариантов напоминает знаменитый эпизод из фильма «Подкидыш». Скажи, маленькое, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу? В голосовании не хватает опции, Э-э- например, самой очевидной, сделать современное благоустройство с качественным общественным пространством. Такие проекты уже существуют, но их по какой-то причине не согласовывало руководство ФСБ. Наверное, не хочет видеть у себя под окнами мирно гуляющих москвичей. Можно вернуть на площадь Никольский фонтан который стоял здесь целых 100 лет, с 1835 по 1934 год. Он сохранился и находится в Нескучном саду. Можно перенести в центр площади Соловецкий камень, установленный сейчас в сквере у Политехнического музея, в память о жертвах политических репрессий. Или, если уж прямо хочется именно памятник, то найти какого-то другого исторического деятеля. Выбор же из этих двух персонажей кажется надуманным. Какое отношение Александр Невский имеет к Москве? Он вряд ли здесь когда-нибудь вообще бывал. Да и вообще, Москва при его жизни представляла себе небольшую крепость на окраине Владимирского княжества, а на месте нынешней Лубянской площади вообще шумел дремучий лес. Имидж Невского сформирован фильмом Сергея зейнштейна вышедшим на экраны в 1938 году, в эпоху, когда Сталин искал в русской истории героев, успешно сражавшихся против разных захватчиков. Александр Невский отлично подходил на эту роль, потому что победил шведов в Невской битве, а немцев в Ледовом побоище. Но если кто с мечом к нам войдет, отмечай погибнет. Однако реальная личность великого князя Александра Ярославича э, намного сложнее созданного сталинской пропагандой лубочного образа. Шведских и немецких рыцарей он действительно победил, но при этом активно сотрудничал с монголо-татарами и стал, как бы мы сейчас это называли, руководителем оккупационной администрации. Благодаря Невскому власть Золотой Орды распространялась на Великий Новгород которые они никогда не захватывали. При этом князь жестоко подавлял восстание против монголов в русских городах, например, в том же Новгороде в 1257 году. Конечно, у него были на то свои мотивы, но об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Если все-таки власти решат поставить на Лубянку памятник Александру Невскому, то я сделаю про него ролик. Сегодня же я хочу напомнить, кто такой Феликс Держинский. Его репутация немного отличается от той, что у его преемников – Ягоды – Ежова и Берии. Если эти трое даже в позднесоветское время совершенно заслуженно считались кровавыми палачами, то у Дзержинского сохранялась репутация такого благородного мечтателя с холодной головой и горящим сердцем. Портреты основателя советской госбезопасности до сих пор висят в кабинетах генералов ФСБ. Во многом такой миф сложился под влиянием 20 съезда КПСС. На нем был осужден культ личности Сталина и плохой Сталин был противопоставлен хорошему Ленину верным соратником которого был Железный Феликс. Пора развенчать этот миф и поговорить о Дзержинском, у которого руки на самом деле по локоть в крови. Феликс Дзержинский родился 11 сентября 1877 года в польской э, дворянской семье в родовом имении неподалеку от Минска. Его отец рано умер, и семья жила небогато, но дружно. У Феликса было семь братьев и сестер. Дзержинский мечтал стать католическим священником, ксензом, но не сложилось. Появились другие интересы. Жизненный путь Феликса Дзержинского – это буквально материализация страхов современных российских властей о вовлечении школьников в политику. Но сейчас, прежде чем об этом поговорим, прервемся на короткую рекламу, потому что дальше реклама будет вообще неуместна. Иногда мне хочется, чтобы можно было загружать информацию прямо в мозг, как в фантастических фильмах. Потому что столько всего интересного вокруг, столько хочется узнать и прочитать, а времени на это категорически не хватает. К сожалению, до такого, как в фильмах, техника еще не дошла. Зато можно научиться читать в 2-3 раза быстрее и при этом усваивать на 30% больше. Как это сделать, расскажет автор этой методики Гузель Абдулова на бесплатном вебинаре «Книга за час». Вы узнаете о распространенных ошибках, которые люди делают при чтении, и о том, как они мешают читать быстрее. Прямо на вебинаре покажут несколько упражнений для скорочтения. Вы сможете их проделать и убедиться, что это работает. Многие успешные предприниматели говорят, что читают по книге в неделю. Это 52 книги в год. На первый взгляд очень много, но если вы освоите скорочтение, для вас это будет пустяк. Развить этот навык не так уж сложно. Достаточно 15 минут в день на тренировке. Это доступно даже детям. На курсы берут с 6 лет. Школа Супермозг занимается изучением возможностей человеческого мозга с 2001 года и за это время выпустила уже 20 тысяч учеников. Все курсы лицензированы, у школы даже есть право выдавать документы гособразца. Это актуально для учителей и тренеров. Так что, если хотите проверить, на что способен ваш мозг, записывайтесь на бесплатный вебинар «Книга за час». Ссылку я оставлю в описании. Итак, продолжим. Как я уже сказал, жизненный путь Феликса Дзержинского – это буквально материализация страхов современных российских властей в вовлечений в политику малолетних. Будущий Железный Феликс в 17 лет бросил гимназию, чтобы ничто не мешало ему заниматься революционной борьбой. И с тех пор вся его жизнь была посвящена исключительно этой борьбе – агитация среди рабочих, печать листовок с призывами к свержению самодержавия – Руководство с тачками и прочее раскачивание лодки. В 1895 году Дзержинский присоединился к социал-демократической организации. Это движение было нелегальным, а его участников преследовала полиция. Российские социал-демократы обычно или жили в эмиграции, как Георгий Плеханов, или сидели в тюрьме, как Владимир Ульянов, который Ленин, который в том же 1995 году был арестован и отправлен в ссылку в село Шушинское. Не избежал это учитель Дзержинский. В 1897 году его отправили в ссылку в Вятскую губернию. Царская охранка, впрочем, работала так себе, и политзаключенные у нее регулярно сбегали из мест лишения свободы. Вот этот Дзержинский в один прекрасный день просто сел в лодку и уплыл. Так как, цитата из авторбиографии, тоска слишком замучила. Когда он возглавит органы госбезопасности, то подобного либерализма, конечно же, допускать не будет. Оказавшись через некоторое время в Варшаве, Дзержинский погрузился в пучину портстроительства, возглавив создание Польской социал-демократической партии. В 1900 году его снова арестовали и теперь уже отправили подальше, в Восточную Сибирь, в город Вилюйск. Но он туда даже не доехал, потому что, вы не поверьте, в один прекрасный день опять сел в лодку и уплыл. Детально перечислять перипетии до революционной жизни Феликса Дзержинского смысла нет. Вся его деятельность была посвящена лишь одному – приближению пролетарской революции – Он то эмигрировал из России, то возвращался в нее для ведения подпольной революционной борьбы. Познакомившись с Лениным, он приложил много усилий для объединения польских социал-демократов с РСДРП, вошел в Центральный комитет партии и стал убежденным большевиком. Его постоянно арестовывали, но ему каждый раз удавалось бежать. В общем, свергал-свергал Дзержинский путинский режим, но в 1912 году все-таки его по-серьезному закатали в тюрьму. И следующий год он провел в тюрьме, а освободил его из бутырки лишь февральская революция 1917. Оказавшись после тюрьмы на свободе, дзержинский вернулся в руководство партии большевиков и принял активное участие в подготовке революции. Он присутствовал на легендарном заседании ЦК партии 10 октября 1917 года, где было принято решение об организации вооруженного восстания в Петрограде. В день самого восстания именно Дзержинский руководил отрядом, который захватил почту и телеграф. Революция, как мы знаем, победила, и большевики во главе с Лениным и Дзержинским пришли к власти. Формально большевики провозгласили власть советов, то есть представительных выборных органов от рабочих и крестьян. Но фактически они сразу же приступили к установлению режима диктатуры. Очень быстро были запрещены все остальные политические партии и ликвидированы завоевание февральской революции. Установлена цензура, отменена свободу собраний. Большевистский переворот в России приняли далеко не все. Партия Ленина не смогла даже и близко выиграть выборы в учредительное собрание, состоявшееся в конце 1917 года. Это собрание должно было решить судьбу России, определить форму управления и избрать законные органы власти. Но поскольку большевики там оказались в меньшинстве, они просто разогнали учредительное собрание и тем самым окончательно утратили легитимность, превратившись в узурпаторов, насильственно удерживающих власть в стране. Однако стали правителями. И продолжалось так до 1991 года. Такие действия вызвали протест в обществе, началась гражданская война и перспективы победы в ней, особенно первые годы, были для Ленина далеко не очевидными. Ему пришлось перенести столицу из Петрограда в Москву, чтобы спрятаться от противников за стенами Кремля. С внешними врагами Красным все было понятно. На севере, востоке и юге России формировалась белая армия, которая не признавала большевистский переворот и не скрывала своих намерений, но для сохранения власти необходим был поиск врагов и внутри контролируемой большевиками территории. 20 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, сокращенная ВЧК. Ее основателем и первым руководителем стал Феликс Дзержинский. Эта структура, периодически изменяя название ОГПУ, НКВД, КГБ, просуществует до развала Советского Союза, а потом превратится в ФСБ и сохранится до наших дней. Нынешний президент России является выходцем именно из этой структуры. 20 декабря до сих пор в нашей стране отмечается День работников органов госбезопасности. Работников этой чрезвычайной комиссии начали называть производным от ее аббревиатуры «Чекисты». Название прижилось, и даже сегодня так иногда называют ФСБшников. Полномочия в были определены очень широко и очень расплывчато, что давало чекистам огромные возможности. Знакомо, да? Они исполняли функцию одновременно следователей, судей и палачей. Контрреволюционерам и саботажникам можно было объявить кого угодно, например, буквально любого из так называемых «классовых врагов-большевиков», представителей интеллигенции, духовенства, бывших царских офицеров и так далее. Никаких законов, да и вообще критериев, определявших виновность или невиновность граждан, не существовало. Например, 23 февраля 2018 года был опубликован декрет «Социалистическое отечество в опасности», который разрешил ВЧК расстреливать на месте преступления неприятельских агентов, спекулянтов, громил, хулиганов, контрреволюционеров, агитаторов и германских шпионов. То есть практически кого угодно. Кстати, именно в честь этого декрета мы отмечаем так называемый «День защитника Отечества» 23 февраля. На службу в ЧК ни в коем случае не брали бывших жандармов и сотрудников царской охранки. Их судьба в Советской России вообще была довольно печальной. Зато зачастую приглашали отсидевших уголовников. Считалось, что те, кто побывал в тюрьмах, зная, лучше знакомы с методами полицейской работы. Аппарат ЧК быстро разрастался, появились региональные управления, ГУБ ЧК, отделы ВЧК появились на ключевых предприятиях транспортных узлах. 30 августа 2018 года в Москве было совершено покушение на Ленина. По официальной версии, в него стреляла эсерка Фанни Каплан. Но у историков до сих пор нет единого мнения относительно мотивов и обстоятельств этого покушения и его причастности к нему Фанни Каплан. В тот же день в Петрограде был убит председатель местной ЧК Урицкий. В ответ на эти события большевики объявили о начале красного террора. Соответствующий декрет, опубликованный 5 сентября, требовал расстреливать всех причастных к белогвардейским заговорам, организациям и мятежам, а также впервые в истории России постановлял, что классовые враги должны быть изолированы в концентрационных лагерях. Именно такой термин фигурирует в тексте декрета «концентрационные лагеря». Органы ЧК под руководством Дзержинского занимались расстрелами, взятием заложников, отправкой людей в лагеря. В общем, осуществляли террор в полном смысле этого слова. Невозможно даже приблизительно подсчитать число жертв красного террора. Понятно, что речь идет о сотнях тысяч человек, большая часть из которых не совершала никаких преступлений. Для сравнения, почти за полвека предшествовавших Первой мировой войне в Царской России было казнено всего 6 тысяч человек. В основном по уголовным статьям, и это включая период революции 1905 года и Столыпинских реформ. Но, может быть, Зержинский не был причастен к этому, а красный террор осуществляли без его ведома? Источники говорят об обратном. Вот слова самого Феликса Дзержинского, опубликованные в газете «Известия» в 1918 году. «Пусть враги рабочего класса знают, что каждый задержанный с оружием в руках будет расстрелян на месте, что каждый, кто осмелится на малейшую пропаганду против советской власти, будет немедленно арестован и заключен в концентрационный лагерь». Если бы сейчас Дзержинский был жив, меня бы давно расстреляли. А вот что говорили про своего босса-коллеги. Держинский подписывал небывалое большое количество смертных приговоров, никогда не испытывая при этом ни жалости, ни колебаний. Это один из руководителей ВЧК, Другов, которого и самого расстреляли в 1934 году. Заметим на полях. Не суды выносили смертные приговоры, а председатель ЧК. Это как если бы сегодня директор ФСБ Бортников своим решением отправлял бы людей на казнь. Другая характеристика. Держинский был не только великим террористом, но и великим чекистом. Он не был никогда расслабленно-человечен. Политика, а не человечность, как таковая, вот ключ его отношения к чекистской работе. Так писал заместитель Железного Феликса Почека Минжинский. В общем, доступные даже в открытых источниках сведения говорят нам, что Дзержинский был не просто в курсе линии, проводимой в ЧК, УГПУ и НКВД, но и напрямую руководил ей. То есть в полном смысле возглавлял репрессивную политику советского государства. В силу своего характера он полностью держал все под контролем и проникал во все мелочи, в том числе лично проводил допросы обвиняемых. Тень Дзержинского стоит за всеми громкими преступлениями первых лет советской власти. Убийство царской семьи, продразверска, то есть насильственное изъятие хлеба у крестьян, жесткое подавление Тамбовского восстания, где против собственных граждан применяли химическое оружие. Все это не стало бы возможным, если бы не возглавляемая Дзержинским чрезвычайная комиссия. Дзержинский, хоть чуть и не ставший священником, буквально объявил войну церкви. Обычным делом стало закрытие монастырей, разграбление храмов и репрессии против священников. Тысячи из них в первые послереволюционные годы были расстреляны или отправлены в тюрьму. Именно в это время сложился хрестоматийный образ чекиста в кожной куртке с маузером, который обладает практически неограниченными полномочиями. Именно при Дзержинском Органы госбезопасности получили право на внесудебные расправы. Знаменитые тройки, которые мы привыкли называть сталинскими, появились на самом деле вовсе не при Сталине, а намного раньше. Феликс Дзержинский лично возглавлял самую первую такую тройку еще в 1918 году. Наконец, именно при Дзержинском в России появилась система, из которой позже вырастет ГУЛАГ. Декрет о лагерях принудительных работ вышел в 1919 году, в 1923 году. Был создан Слон, печально известный Соловецкий лагерь особого назначения. Он расположился на уединенном острове в Белом море, где раньше находился Соловецкий монастырь. В трудовые лагеря попадали враги советской власти, которым повезло выжить в годы Красного террора. Причем большинство из них не совершали никаких преступлений. Они были репрессированы просто за свои политические убеждения или даже вообще за факт работы каким-нибудь мелким государственным чиновникам в царское время. Тогда, в начале 20-х, речь шла о нескольких тысячах политических заключенных, содержавшихся в лагере. Но это уже было первой шестеренкой той чудовищной машины репрессии, которую наладит Сталин в 30-е годы. Помимо руководства госбезопасностью, Феликс Дзержинский занимался еще много чем. Например, несколько лет руководил Народным комиссариатом путей сообщения. После этого был председателем Всесоюзного совета народного хозяйства. Это что-то вроде современного министерства... Экономического развития Причем эту работу он совмещал с работой в ОГПУ НКВД То есть одновременно возглавлял репрессивную машину И занимался вопросами восстановления народного хозяйства Это может показаться несущественной деталью В ранние годы советской власти наркомов вообще любили э, перебрасывать с одного направления на другое Но на самом деле это крайне показательное совмещение Позже при Сталине принудительный труд заключенных ГУЛАГа станет очень важным ресурсом для советской экономики А основы всего этого были заложены уже тогда, при Дзержинском. Среди заслуг Дзержинского часто выделяют успешную борьбу с детской беспризорностью. Он с 1921 года возглавлял правительственную комиссию, которая занималась этой проблемой. А проблема действительно была огромной. В начале 20-х в России насчитывалось по разным оценкам от 4 до 8 миллионов детей, оставшихся без попечительства взрослых. В поисках пропитания они скитались по стране, занимаясь попрошайничеством и воровством, а став постарше, пополняли ряды преступного мира. Дзержинский подошел к поручению со свойственной ему основательностью, и на борьбу с беспределизорностью были брошены все ресурсы ЧК. Решалась проблема в том числе и созданием детских лагерей, так называемых труд-коммун. Самым известным директором таких труд-коммун стал педагог Антон Макаренко. Полностью справиться с беспризорностью Дзержинскому не удалось, но прогресс действительно был достигнут большой. Здесь нужно отметить поразительное двоемыслие советской власти. Одной рукой она плодила беспризорников, развязывая гражданскую войну и занимаясь политическими репрессиями против собственных граждан а другой рукой она пыталась помочь детям, потерявшим из-за всего этого родителей крышу над головой. Феликс Держинский скоропостижно умер 20 июля 1926 года от сердечного приступа в возрасте 49 лет. Надо сказать, что ему, конечно же, повезло с точки зрения исторической памяти. Проживен еще лет на 8 больше, он однозначно успел бы встать у руля сталинского большого террора и был бы потом этим же террором обязательно уничтожен как были уничтожены практически все старые большевики, для которых Иосиф Джугашвили был не великий отец народов Сталин, а грузинский террорист Коба, промышлявший нападениями на инкассаторов. Ни о каких памятниках в центре Москвы речи бы, конечно, уже не шло. Но получилось так, что Дзержинский, умерев до захвата Сталином единоличной власти, сумел сохраниться в истории как положительный герой, а не как палач. Хотя Егода и Берия, будущие руководители НКВД, сделали карьеру в органах госбезопасности именно при Дзержинском. Важно не дать себя обмануть, Дзержинский мало чем от них отличается. Он подготовил базу для сталинских репрессий и не принял в них непосредственного участия только потому, что случайно умер за несколько лет до их начала. Увековечивание памяти Феликса Дзержинского началось сразу после его смерти. В честь основателя ЧК переименовывались города, улицы и заводы. Его именем называли паровозы, фотоаппараты и даже дивизию внутренних войск. Первый в СССР звуковой фильм «Путевка в жизнь» был посвящен Дзержинскому. Дзержинский стал примером и образцом для подражания. Его воспевали классики советской литературы. За ним предо мной на мгновение короткое, Такой, с каким портретами жились, В шинели с острой бородкой, Прошел человек железен и жилист, юноши обдумывающему житье, решающему делать жизнь с кого, скажу не задумываясь, делай ее с Дзержинского. По всей стране появилось множество памятников э, Дзержинскому. Самая известная из них, работа скульптора Вучесича, установили в 1958 году на Лубянской площади, которая в то время тоже носила имя Дзержинского. Место было выбрано, конечно же, не случайно. На площади располагалось главное здание КГБ, прямого преемника ВЧК у и НКВД. Центральный аппарат органов госбезопасности вместе с Дзержинским переехал на Лубянку почти сразу после революции в 1919 году. Для этого из очень красивого доходного дома страхового общества «Россия» выкинули всех жильцов. Вместе с ростом штата чекистов росло и здание, его постоянно надстраивали новыми этажами. Во внутреннем дворе появилась тюрьма, в 1948 году по проекту архитектора Щусева к зданию был пристроен дополнительный корпус. Окончательный вид здания КГБ приобрело в середине 80-х. Оба здания объединили общим фасадом. Так оно выглядит и сегодня. Памятник Джиржинскому стоял перед ним до 23 августа 1991 года. Он находился на островке посреди площади, ровно на том же месте, где был когда-то Никольский фонтан. Вокруг Железного Феликса ездили автомобили, и к памятнику даже нельзя было попасть без нарушений правил дорожного движения. В городе ходил такой анекдот. Какой памятник в Москве самый дорогой? Конечно, памятник Дзержинскому, ведь э, даже чтобы возложить к нему цветы, надо заплатить штраф за переход улицы в неположном месте. После победы над пучистыми из ГКЧП, э, москвичи пришли к зданию КГБ, которое ассоциировалось с всесильной госбезопасностью и политическими репрессиями. Памятник быстро покрылся надписями вроде «Хунтихана» и «Палач» и свастиками, очень уместными. По воспоминаниям очевидцев, в городе тогда царила эйфория, всем было понятно, что с ликвидацией ГКЧП закончился не только неудавшийся путь, но и вообще все правление коммунистов в России, и чекистов тоже. Сотрудники аппарата КПСС уничтожали той ночью архивы в здании на Старой площади, ожидая неминуемого ареста и суда. Было очевидно, что не устоит и памятник Зержинскому, но его неконтролируемый снос грозил проблемами – падение... 11-тонного монумента могло привести к жертвам среди собравшихся и к повреждению подземных коммуникаций. Говорили, что памятник может провалиться в метро. Поэтому по распоряжению Гавриила Попова, тогдашнего московского городоначальника, на площадь приехал тягач, и под одобрительные крики толпы памятник был демонтирован. Позже его установили в парке-музеон, и он там стоит до сих пор. Разговоры о возвращении памятника на Лубянку начались сразу после прихода к власти чекиста, выходца из спецслужб Владимира Путина. Одним из первых предложил это сделать Юрий Лужков еще в 2002 году. Московский мэр всегда очень хорошо чувствовал, откуда и куда дует ветер. Лужков предложил провести референдум по этому поводу, но потом идея ушла в песок. Вряд ли он на самом деле хотел возвращения Железного Феликса, но почему бы не сказать что-то приятное ушам нового президента. Сегодня у власти ведь находятся реваншисты, для которых поражение ГКЧП является личной катастрофой, даже если они не говорят об этом вслух. Многие из них, включая Путина, бывшие сотрудники КГБ, воспитанные на жизнеописании Дзержинского как мудрого и справедливого руководителя. Любовь современных чекистов к Дзержинскому отдает шизофрении. Он же занимался ровно тем, что приводит в ужас обитателей Лубянки и Кремля сегодня. Ушел в политику прямо со школьной скамьи, посвятил свою жизнь в борьбе с режимом, начав с агитации и раздачи листовок, а закончив штурмом правительственных зданий. Придя к власти, занимался преследованиями и внесудебными казнями бывших жандармов. Это вот на него они хотят указать юношам, обдумывающим, что делать со своей жизнью и как. Но, несмотря на это, тема установки на Лубянке э, памятника Железному Феликсу регулярно возвращается в информационное пространство. Ее периодически вбрасывают то коммунисты, то всякие организации типа офицеров России. Сейчас мы наблюдаем новый виток, и он кажется самым серьезным из всех. Хотя ситуация в этот раз уже дошла до голосования... Совсем не факт, что власти действительно настроены на возвращение памятника. Возможно, это такой отвлекающий маневр, который позволит им поставить там монумент Александру Невскому без большого общественного недовольства. Типа Недержинский и слава богу. Очень плохо, что при этом вся дискуссия свелась к обсуждению этих двух кандидатур, а не к выбору между разными вариантами, среди которых должно быть нормальное благоустройство, возвращение фонтана... Никольского фонтана, сохранение статуса КВО, то есть оставить как есть и еще много других. Но даже если они решат все-таки снова установить на Лубянка Дзержинского, понятно, что он простоит там ровно столько, сколько просуществует путинский режим. Чекистам придется одержать возле него круглосуточную охрану, чтобы на постаменте не появилась снова надпись «Палач» и «Хунтихана», а может и очень уместные свастики. И в следующий раз вряд ли все ограничится тягачем и переносом в парк-музеон. А в следующий раз обязательно будет. И чем больше власть совершает таких глупых поступков, тем быстрее он наступит. До завтра.